0: Inge, ben jij een beetje goed in time management?
1: Ja, is mijn baan. Is je baan, ja. ja.
0: Dus je bent ook gewoon een leeg hoofd? Nou, nee. Oh ja, nou, want dat is volgens sommige mensen wel echt het summum van time management. Een hoofd hebben wat heel tijd leeg is. Dat heb ik soms. <laughs> Dat heb je soms. <laughs> mensen, welkom bij de Tijdwinst podcast. De podcast die gaat over productiviteit, slimmer werken, maar ook werkgeluid. En vandaag gaan we het hebben over een time management klassieker. Volgens heel veel mensen zelfs gewoon de Bijbel op het gebied van time management. Sommige mensen zijn er gewoon vrijwel religieus in. Getting things done yeah. voor de echte believers. Ja, niks kwadranten modellen en nadenken over het ware noorden en allemaal die dingen wat je bij COVID tegenkomt. Dat komt al veel te spiritueel over. Nee, gewoon je bureau leeg, rust in je hoofd, bezig zijn met de juiste dingen. Dat is waar Getting Things Done om, ah, om draait. het is een boek wat stand. Ja, dat, ja, lege, dat hoofd. lege hoofd. En het is een boek wat stamt uit 2001, maar het, ja, het schijnt eigenlijk nog altijd wel relevant te zijn.
1: Ja, en wat je zei, de Bijbel eigenlijk haast van time management.
0: Volgens sommige ja. mensen wel. Ja, ja de, de, echt gewoon. Um, voor de mensen die erin geloven, die gaan er ook echt helemaal voor. En die gaan er bijna religieus mee om. Ik denk zo van, van ja, net zoals Apple-producten voor sommige mensen ja. bijna religie zijn, is Getting Things done voor sommige productiviteits, uh, ja, uh, adepten uh, gewoon helemaal religie.
1: Precies, en dat maakt David Allen dan haast dan de profeet. Dat is de schrijver van het boek, hè? Uh,
0: David Allen ja. is de profeet van Getting Things done en hij woont gewoon in Nederland. Hij woont gewoon in Amsterdam. Hij heeft uh, een, een of ander klein dorpje in Amerika. Heeft hij ooit ingeruild voor een, een appartement in de buurt van Leidseplein?
1: Ja, geef hem ongelijk. Ik, ja, nee, ja goed. Dus
0: uh, de, de beste man is al, uh, is al flink in de zeventig. Uh, ik heb hem uh, twee keer uh, mogen zien tijdens een optreden. Uh, de eerste keer was hij uh, begin zeventig. En hoe die nog knalde op een podium, dat was gewoon echt weergaloos. Hij,
1: hij krijgt uh, dingen gedaan. Getting things done. Hij, krijg,
0: ja. <laughs> hij krijgt dingen gedaan, ja. ja, ja dus, uh, maar het... Um, Um, ik denk dat heel veel mensen wel over deze methode gehoord hebben. Uh, in ieder geval GTD of Getting Things Done. Ja, Dit is natuurlijk wel ook heel uh, snappy. Want het is eigenlijk gewoon ook een zin die normaal gebruikt wordt. Nou, hij heeft daar heel ja. handig gewoon ook een boektitel uh, destijds aan gekoppeld. Hè. Um, en uh, dat is, is eigenlijk gewoon groter geworden dan hemzelf. Um, en het is, ja, je hebt ook de GTD method is daar dus uit voortgekomen. Dus een manier... Om je time management te organiseren. Een um, tal van
1: boeken ook nog, toch? Volgens mij uh, zijn dingen dat dingen ja. uitgerold. Getting Things Done voor Kinderen en voor van alles.
0: Ja, ja maar dat is wel van, hij heeft uh, Getting Things Done ooit geschreven. En dat is meteen, uh, of meteen, maar heel snel heel succesvol geworden. En vervolgens heeft hij daar ook nog gedacht, oké, okay, maar dit gaat echt over hoe je je werk organiseert. Maar nu moeten we ook nog diepte eraan toevoegen. Zo van, waar wil je naartoe in je leven? Zo, ja, toch van, ja. een beetje. Ja, zo van een beetje jaloers op Kovi. Zo van ja, dit is allemaal wel. Hij is, hij is de man van de lijstjes en de bakjes en de mapjes. Terwijl Kovi meer over het spirituele gaat. Grote, en ja, dus heeft hij nog. Leven, ja. Making it all work heeft hij nog geschreven. En, en dat, dat, dat. Ja, dat, dat was het helemaal. En ik, heb, ik, heb er, ik ben er twee keer in begonnen. Ik kwam er ook gewoon niet doorheen. En daarnaast ook nog Getting Things Done voor kinderen en zo gemaakt. Mm. En, en kinderen bleken daar bleek er helemaal niet zo blij mee te
1: zijn. Nee. Die denken takenlijstjes. Mijn god, ik heb al genoeg huiswerk. Ja, ja dus dat
0: was, het, dat was het helemaal niet. Nee, nee.
1: En uh, je zei al van ja, dus een, een leeg hoofd. Is dat, is dat de, de, de filosofie achter Getting Things dan? Want je zei ook net van filosofisch meer. Ja. Uh, bakjes, lijstjes... Ja. Waar komt het op neer?
0: Ja, kijk, Getting Things Done, eh, wat, wat echt baanbrekend was aan Getting Things Done, is tot dan toe was time management echt zoals Stephen Covey, de 7 mm -hmm. Habits. Eh, dus eh, was best wel met kwadrantenmodellen en waar wil je naartoe in je leven? Wat zijn je rollen en wat zijn je verantwoordelijkheden? En van daaruit nadenken over waar moet ik mee bezig zijn? Dat is allemaal hartstikke mooi, maar um, waar je op een gegeven moment eind jaren negentig merkte dat er steeds meer mensen internet kregen en steeds meer e-mail kregen en toen kwam er veel meer informatie. Toen was de houdbaarheid van datgene wat Covid eigenlijk vertelde, ja, die was eigenlijk wel, ja, dat was, ja. was eigenlijk wel vervlogen. Want ja, het is allemaal leuk om een kwadrantenmodel te hebben, maar als jij zocht je mailbox open doet en er zijn 10, 20 mails en, en dat gaat maar de hele dag ja. door en het, het leven wordt steeds dynamischer.
1: Nadenken over de grote dingen, allemaal prima. Welke rol? Maar ja. uiteindelijk moet gewoon je mailbox legen en Je moet gewoon je shit gedaan krijgen, ja. krijgen. Ja.
0: En dat merkte zo dat steeds meer mensen daarmee worstelden van, oké, okay, eh, eh, hoe krijg ik nou echt mijn werk gedaan? Want ik snap de inhoud van mijn werk wel... maar er is mij nooit geleerd hoe ik mijn werk op een goede manier organiseer. En dat is wel waar, waar, eh, waar zij nu met hun methode ingestapt zijn. Ja. En dat voelde ook heel natuurlijk. Waarom? Ja, als je een beetje logisch nadenkt... Dan, dan pas je dit ook toe op alles wat, wat je lukt om uit te voeren in je leven. Dus zij zijn toen voor het eerst... Eh, hij is toen voor het eerst echt gaan kijken van werkprocessen beschrijven. Mm -hmm. En inderdaad ook van dingen als een geest van als water. Want hè, hij is wel als eerste uh, grote schrijver... Uh, methode toegekomen met te benadrukken... dat mm. jij als kenniswerker moet het hebben van je vermogen... om je te concentreren. En in een wereld die steeds drukker wordt... wordt er steeds meer van die aandacht gevraagd... en die aandacht wordt steeds meer afgeleid. Dus is het voor jou van belang dat... ...jij niet jouw hoofd gebruikt... ...om aan allemaal de dingen te denken die je nog moet doen... ...want daar hebben we tegenwoordig gewoon te druk voor... ...dat is niet meer te managen... ...de prioriteiten veranderen ook constant... ...dus dat, dat forget it... ...dat gaat je gewoon met je brein niet lukken... ...en wat jij wil is dat jouw hoofd... Hè, ...vindt David Elman, dan gewoon leeg is zodat jij je kunt focussen op de inhoud van je werk... in plaats van het managen van je werk... en constant ja. bedenken van, nou, wat moet ik nu weer doen? En wat, eh,
1: Wanneer staat die afspraak ook alweer? En oh, wat staat er allemaal op dat lijst? Ja, en oh, wat was er
0: ook alweer? Wat we gisteren gevraagd hebben moest doen? Oh, oh, oh. En dat je daar dan... Ja. En dat dat je afleidt. En hij was de eerste die daar dus echt op focuste... mensen leren hoe ze hun werk organiseren.
1: En je zei een geest als water... Dus eigenlijk, als je ja. die zaken gaat organiseren, dan wat, wat bedoelt hij daarmee?
0: Nou, dat is een... Uh, hij is wel... En dat zegt hij ook trouwens. Na, in, in zijn eerste exemplaar van zijn boeken zegt hij ook heel duidelijk van waar hij wat vandaan gehaald heeft. En dan geeft hij ook aan van... Uh, 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 een geest als water, dat komt van Bruce Lee. Dat is een bekende... Een bekende uh, 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 een, een ook binnen de vechtsport, vind ja. binnen de Oosterse wegkunst. Is dat... Um, in de vechtsport is het zo dat op het moment dat jij een, een, een klap krijgt, hè, Dus er komt een stoot op jou af, of er komt een, een trap op jou af, dan moet jij um, daar uh, de juiste hoeveelheid tegenenergie geven. En uh, Bruce Lee die heeft toen uh, dat, dat uh, benoemd van een geest als water. Dus als jij een steen naar het water ingooit, dan reageert dat water precies met de juiste hoeveelheid tegenenergie. Dus gooi je een klein steentje, dan krijg je een klein plontje. Gooi je een groot stren, eh, steen, dan krijg je een palm. maar. Eh, rimpel. Eh, ja, hè, dus, ja. Maar het spat, dus met een klein steentje spat het water ook niet een, een meter omhoog. En met een grote steen spat, blijft het water ook niet gewoon stil. Hè. Dus, en het water bevriest ook niet en verkrampt ook niet... op het moment dat er een steen aankomt. Het vangt dingen op met de juiste hoeveelheid energie. Ja. En trekt daarna weer zo snel mogelijk gewoon vlak en is dan weer rustig. En dat is wat David Allen uit de vechtsporten haalt en probeert uit te leggen. Hij is zelf ook uh, volgens mij zwartband karate. Um, he, he, probeert de mensen uit te leggen van, van niet te veel energie en niet te weinig energie geven. Want op het moment dat iets op je afkomt en je geeft het te weinig energie, dan duwt het je weg. He, taak
1: of een, project, grote taak, ja. een grote taak groot
0: project. En geef je het te veel energie, ga je, wordt een klein klapje en je gaat er al je tegen-energie in geven, dan, dan leidt dat af, he, dan, dan verspil je gewoon hoop. En ik denk dat die daar wel heel veel mensen mee. mee uh, dat dat wel heel erg raakte op, op dat moment. Want dat mm. was wel waar mensen naar zochten. Rust in hun hoofd.
1: Ja, dus toch dat die, die haast toch een beetje filosofisch stand. Dus niet alleen de dingen gedaan krijgen, maar ook meer in het idee van zodat je hoofd rustig is, zodat je minder stressvervaar over zich hebt. Ja. Dus de time management reden waarom je dingen gedaan wilt gaan krijgen om het te structureren.
0: Ja, ja hij benoemt wel dat wij van... dit is geen time management. He, getting Things done is veel meer dan time management. He. Dus, dus, ja, het ja, is een, is een <laughs> religie. He, nee, dat maken zijn vol nee, maar zonder dollen... dat maken zijn volgers wel een beetje... Uh, soms ervan. Het uh, is natuurlijk ook wel heel Amerikaans. Ja. He. Um, maar het, uh, het is inderdaad van... dingen gedaan krijgen, dat is waar het om gaat. Maar stress-free productivity... Dat staat daarbij dus centraal. Dus je wil en productief zijn, maar je wil dus ook niet gestrest zijn over en te veel tijd kwijt zijn met je werk organiseren.
1: Nee, niemand eigenlijk wil dat. En, nee, en, en nee, hoe? hoe? Wat, wat, wat zijn zijn methodieken? Wat raadt hij aan? Wat?
0: Nou, voor het, voor wat hij voor het eerst echt duidelijk um, probeert mensen uh, te leren, is werk te zien als informatie wat op je afkomt. Waar je een gepaste actie aan moet koppelen. En waar het moment waarop het binnenkomt. Niet het moment hoeft te zijn waarop je het verwerkt. Of waarop je het gaat doen. Ja,
1: dan ben je reactief bezig. Juist.
0: Hè? Dus, hè, dus hij probeert wel. En dat, dat is dan ook de getting things done methode. Hè, van het bestaat uit een aantal stappen. Er komt informatie binnen. Je gaat die informatie verwerken. Ze hebben De namen hebben ze in de loop van de tijd wel veranderd. Maar het komt op neer. Er komt informatie binnen. Je gaat die informatie Verwerken, je gaat dan vervolgens. Ga je dat? He, ga je dat? Uh, ga je de acties op plannen? En je gaat die dan uiteindelijk ga je ze doen. En dat hele systeem moet je onderhouden. met nou, we, dagelijkse en wekelijkse reflectie. En, en dat is natuurlijk een heel natuurlijk systeem. Want op het moment dat jij bijvoorbeeld uh, post binnenkrijgt. ...dan, uh, dan verzamel je dat. Want dat komt, uh, Of op je deurmat komt dat binnen... ...of dat komt in de brievenbus binnen. Uh, dus dat wordt voor je verzameld. Uh, of jij verzamelt dat daar door die brievenbus daar op te hangen... ...en dan doen mensen daar vanzelf dus de dingen in... En dan vervolgens ga je die brieven openmaken en dan krijg je een factuur en denk je, ah oh shit, die moet betalen. Oh wacht, ja inderdaad, wacht, dat ga ik even inplannen. Uh, ik zet het nu alvast uh, in de, in de, in de bankieren-app tot dat op die datum overgemaakt wordt. Of je krijgt de factuur en denk oh wacht, dat moet nog, uh, dat moet nog retour sturen Dus hij probeert mensen duidelijk te maken waarheen, er komt iets binnen. En je gaat dat dus vervolgens verwerken en dat kun je dus oftewel meteen doen of je gaat... ...dat inplannen voor later. Maar... En
1: zo'n brievenbus kan dan bijvoorbeeld in een kantoorsetting zijn... ...dat is jouw mailbox ja. waar je, of, of leidinggevende die ja. iets komt vragen... ...van goh, kun je dit nu doen? Ja. Dan moet je dan bepalen wil ik dat nu doen, doe ik dat later? En ja. waar, waar laat je dat dan?
0: Ja, maar voor, vooral die eerste stap... Zo van, ...mensen beurs maken inderdaad wat jij net zegt... van ...in een kantoorsetting kan die brievenbus kan net zo goed je mailbox zijn... ...maar het kan ook inderdaad um, al je aantekeningen uit vergaderingen ja. zijn... Uh, maar het kan ook inderdaad uh, je brein zijn dat omdat je leidinggevende vraagt je om dit te doen en een klant die vraagt om dat te doen. En een collega die heeft nog even iets gezegd waardoor jij denkt van oh ik moet niet vergeten om uh, dat en dat te doen de volgende week. Dus voor je het weet, verzamel je overal om je heen potentiële informatie waar klussen achter kunnen zitten. En. Ja. Wat hij je probeert aan te leren is dat, dat om dat punt 1 te zien, om je daar bewust van te maken, van hé, wij verzamelen dus allemaal informatie om ons heen, daar zit mogelijk werk in. En dat proces vervolgens organiseren en zorgen dat de informatie die daar achter verscholen gaat, dat die in een soort van systeem terechtkomt. Hè, um, dat, een, een, een time management systeem, zodat, zodat jij weet van oké, okay, alles wat er in mijn omgeving binnenkomt, dat komt uiteindelijk, wordt dat door mij verwerkt, dat komt in dat systeem en omdat mijn brein weet dat dat dus waterdicht is en dat komt daar binnen, daardoor ervaar je dan uiteindelijk, zegt hij, rust.
1: Ja, want je weet, alles wat daaruit voortvloeit, vloeit, dat staat in mijn systeem. Ja. De taken wat in mijn, in mijn mailbox stonden, dat staat nou vast. Ja. Uh, de afspraak wat ik bijvoorbeeld daar uit kreeg, dat staat in mijn agenda gepland en dat ja. geeft dan dat heldere hoofd.
0: Ja, ja en in principe, op het moment dat je het op één plek bij elkaar zet... en er dan vervolgens ook natuurlijk wat mee, te ga, mee gaan doen. Dus alleen maar in dat systeem zetten... en vervolgens niet met dat systeem aan de slag gaan. Ja, dan word je, nee. dan word je uiteindelijk toch weer vanzelf gestrest. Werk dus, moet gebeuren. Daar. Ja, je moet ja. wel het werk gaan doen... maar je moet dat systeem ook onderhouden. Dus, en ik denk dat, dat we dat allemaal wel herkennen... Van dat je wel eens naar een lijstje keek... Eh, een taaklijst, dat je meteen ziet en denkt van... ja, wacht even, maar dat is niet alles. Er was nog wat. Ja, maar wat was dat Wat was dat dan? Nou, was dat dan? <laughs> en was dat één ding of was dat veel...
1: Ja. meer.
0: En, en had dat dan een hoge prioriteit of een en Stond dat dan
1: niet op een ander lijstje ook nog?
0: Ja, hè, dus dan ga je weer zoeken. Dan kom je op andere lijstjes ook weer tegen. En dan van, oh, kak, dat had ik ook nog moeten doen. Ja. Laat ik dat nu maar doen. Dus ik, ik herkende dat meteen heel erg. Zo van, oh ja, oh, oh, ja dit is wel een beetje mijn <laughs> leven. Zo van, toen hij dat allemaal beschreef. Dus ik denk dat hij... Um, maar hè, dat is niet iets nieuws. Eigenlijk wat hij gewoon beschrijft is dat wat georganiseerde mensen... gewoon eigenlijk al van nature doen. Ja. He, want we kennen allemaal. Want, want toen ik dat las... Toen dacht ik meteen aan een collega van mij... die altijd super georganiseerd was. Ik dacht, oh ja, maar die doet dat. Die heeft altijd een lege mailbox... en een leeg inbakje... en die heeft altijd gewoon een paar lijstjes... en als ik in zijn agenda... Als die zijn agenda bijpakt, dan klopt zijn agenda. Mijn agenda is altijd een gatenkaas, een puinhoop. En, want ik moest eerst mijn agenda pakken en dan nog thuis kijken. Destijds, want hey, 2001. hadden we nog zo'n kalender in de keuken ophangen. Ja, maar ook nog zo'n verjaardagskalender, Op de wc. En allemaal die losse punten samen vormden een soort van heel slecht systeem.
1: Ja, en hier had je een beetje, en daar had je een beetje. En dan waarschijnlijk nog op post-its van alles staan, toch?
0: Ja, en... en, en en met mij gewoon nog hele volksstammen. Maar wij kenden ook allemaal één of twee mensen in onze omgeving die goed georganiseerd waren. Ja. En die hadden net zo goed dat boek kunnen schrijven. Of in ieder geval die, de, de stap, als je die hun stappen zou uh, opschrijven, dan kwam je eigenlijk feitelijk op Getting Things Done neer. Dus dat maakte het ook heel natuurlijk.
1: En misschien was hun systeem wel dan net iets anders dan wat... Uh, David Adden beschrijft, want iedereen heeft uiteindelijk misschien net niet die agenda of net een andere manier om dingen op te schrijven. Is er wel een bepaalde vaste methode wat hij aanraad, een soort stramien van: je hebt dit nodig, dit nodig, dit komt daar, dit komt hier?
0: Ja, um, um, uh, 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 ja en nee. Uh, en dat vond ik zelf ook het moeilijke toen in dat systeem. In principe, en zeker uh, um, uh, in het begin. Uh, dus de eerste editie van het boek, misschien is daarna nog geüpdate, maar de eerste editie van het boek was ook echt van... nou, je hebt een lijst nodig voor al je projecten. En ik had toen echt gewoon letterlijk een papieren, uh, uh, papieren takenmanager. Een lijstje voor al je projecten, een lijstje voor al je eerstvolgende acties... een lijstje voor alle dingen waar je op zit te wachten. Dus je had gewoon echt een, een verzameling van losse lijstjes... Ja. En, um, en daarnaast had je ook nog uh, een agenda, maar hij, hij is niet zo van de agenda. Bij hem was alles lijstjes. En hij gaat daar ook dan wel. Hij ging ook echt heel ver in. Uh, zeker toen dit geschreven werd, toen moet je je voorstellen, toen had nog, toen, toen waren smartphones stonden in hun kinderschoenen. Uh, en internet was ook nog niet overal toegankelijk. En dingen zoals uh, um, uh, Gmail, wat, uh, wat, wat samen, was er allemaal niet. Dus hij had gewoon letterlijk van die lijsten van dit moet ik doen. Achter de computer en dit moet ik doen. Uh, achter mijn bureau en dit moet ik doen. Um, dit zijn allemaal dingen die ik kan doen in het vliegtuig. En dit zijn allemaal dingen die...
1: achter ik... lijsten voor w de plek eigenlijk waar je dingen gaat uitvoeren. Ja, dat
0: was echt gewoon ja. een, een verzameling aan losse lijstjes. Um, maar dat komt ook uit, uit een hele andere tijd.
1: Ja, nu, nu open je gewoon even heel snel je smartphone. Uh, tik tik staat ja. in je agenda. Ja, ja. En die telefoon heb je bij je... Aan, aan aan het bureau in het vliegtuig. Je ja. hoeft niet meer losse lijsten van losse plekken.
0: Precies. En dat was wel... Uh, dus er was niet een soort van, oké, okay, maar zo moet je het inrichten. Okay. Dit is de manier. Het was meer van, ja, dit zijn de inzichten en, en maak maar een systeem wat bij jou past. Wat ik van de ene kant snap, want je hebt natuurlijk geen uh, systeem wat voor iedereen werkt. Uh, maar het was ook een beetje een, vond ik ook wel een, beetje een zwakte bot. Want ja,
1: uh,
0: eigenlijk wil je als je zoiets leest...
1: Je wil Dumen. meteen aan de slag. Gaan. Ja, je wil gewoon
0: meteen de slag. Ma zeg maar ja, gewoon. Hoe jou ik vertelt moet
1: doen. van oké, okay, dit moet jij doen en je gaat het hier plannen en je doet dan dit. Dus ja. dan denk, je, yes, nou kan ik aan de slag. Ja. ja. En oké, okay, dus dan heb je alles gepland. Dus je hebt alles op je lijsten staan. En hoe gaat dat dan in het uitvoeren?
0: Nou, in het uitvoeren was het uh, uh, meer dat je uh, uh, wekelijks. Uh, dan ook door je lijsten heen liep om te kijken, wat staat hier allemaal en waarom staat het er nog of wat moeten we daarmee, maar dat je ook gewoon bij een project dan ging bedenken. Van bij elk project, oké, okay, wat is dan de eerstvolgende actie? En ja, die
1: eerstvolgende actie is volgens mij ook een begrip, toch? In dat is echt, ja, dat is wel.
0: Het is een uh, next action thinking. Hè? dat is, um, <laughs> um, ik kan me nog herinneren dat ik bij de eerste versie mijn boek las... toen werd dat. Toegeschreven aan al, oh, dit heb ik geleerd van, van mijn mentor Dean Atchison. En later in de versie was het van: oh ja, de, de basis van dit idee komt van Dean Etchesen. En nou was het, nou staat Dean Atchison er niet meer ja, in. Zo. Dus langzamerhand heeft hij zich gewoon um, voor mijn gevoel een aantal dingen gewoon toegeëigend als dat is van ja. mij. Um, maar um, he, oorspronkelijk was het iets wat hij dus van zijn mentor geleerd heeft om bij alles na te denken over oké okay, ik heb een project maar wat is nou de eerstvolgende actie en dat is natuurlijk ook wel iets wat je bij Stephen Covey ziet, hmm. dus Stephen Covey denk ik dat, dat, dat als je dit, uh, dit gedeelte van het boek Getting Things dan naast de methode van Stephen Covey houdt dat er echt wel een serieuze Overlap is, die hebben ze dus heel erg beïnvloed. Maar beide proberen je te laten nadenken over... wat wil ik nou eigenlijk bereiken? Hoe ziet het er afgerond uit? En dan vervolgens, wat moet ik allemaal doen om dat te bereiken? Alleen David Allen heeft dat echt als een vast onderdeel van zijn systeem gemaakt. En dan vooral het plannen van de eerstvolgende actie vindt hij heel erg belangrijk. Omdat hij dan, zo zei van, nou als je maar de eerste stap weet... dan loopt de rest vaak vanzelf weer door.
1: Ja, dus je wilt weten, oké, okay, waar eindigt mijn project? Wat is het einddoel? Ja, welke stappen moet ik allemaal zetten voor dat einddoel te bereiken? Ja. En dan die eerste stap, dat is het belangrijkste. Dat
0: e die eerste stap, dat is gewoon om het in gang te zetten. Die moet je gewoon helder krijgen. Dus voor jezelf visualiseren, nou, wat ga ik nou precies doen? Uh, welke werkwoord zet ik daarbij? Gewoon letterlijk van, oké, okay, ik moet een rapport schrijven. Wat is dan het eerste wat ik ga doen? Um, moet ik, is het eerst we gaan doen onderzoek? Is het eerst we gaan doen een overleg hebben met een collega? Ja. Is eerst, hoe ziet die eerste stap eruit? Want als je dat niet heel helder maakt, actionable maakt, dan gaat dat ook weerstand oproepen. Want als ik op een takenlijst kijk en ik zie een, oh, een rapport schrijven, uh, dan denk mijn Oh, kak, dat is ja, nee, denk ik wel, te ik moeilijk. Dan
1: moet ik eerst nog onderzoek doen, ik moet nog Björn bellen, überhaupt, of hij ja. tijd heeft voor een afspraak. Ja. Dus dan zou de eerste volgende actie bijvoorbeeld kunnen zijn: bellen, Björn. Ja, en dan en, inplannen, et cetera.
0: Ja, maar, maar, he, maar waar hij dus wel mensen van probeert te overtuigen... En dat is die stress-free productivity... is dat, dat denken, nadenken over complexe taken... dat vindt jouw brein niet prettig op het moment dat je productief wil zijn. Dan wil je gewoon door. Dus dan zoek je iets wat ja. de minste weerstand geeft. En daar is je brein feilloos in... om dan die, de, 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 de simpele taken, de, de concrete taken ertussen uit te halen... En alles waarover nagedacht moet worden, laat het dan liever liggen. Dus probeer er je ook graag er bewust van te maken. Want je moet dat overzicht, je moet alles uit je hoofd halen. Dat moet je op een paar lijsten zetten. En dan regelmatig nadenken over wat is dan de eerste van de actie. Die defineert je. Daar pak je dus ook echt even tijd voor. En dat doe je dan tijdens je wekelijkse reflectie of uh, uh, op, op een, op een, uh, in de middag. Um, daar investeer je tijd om, om na te denken over wat het werk inhoudt. Zodat je tijdens het werken gewoon productief kunt zijn.
1: Ja, want ik kan me voorstellen, als ik op mijn lijst kijk en ik zie iets heel vaag omschreven staan: van opzetten website. Ik denk, oh, ja, waar, waar begin ik? En, ja. en dan zoek je de weg van de minste weerstand. Denk ja. ik, nou, dan denk je nou dan ga ik me eerst even gewoon mijn mail checken. Heb ik dat tenminste gedaan?
0: Ja, en, en, dat, en ik denk dat dat ook gewoon echt um, uh, zo herkenbaar was. Is niet, uh, iedereen herkent zich daarin. Ik denk, oh ja, dat doe ik ook. En dan heb je wel inderdaad van die hele praktische tips van. Oké, okay, maar denk dan na over wat is dan die eerste actie. Beschrijf dat voor jezelf en schrijf dat op een lijstje. Want dan help je je brein, wat eigenlijk maar een heel... Nou, wij, wij denken altijd dat ons brein iets heel fantastisch is... maar het is gewoon een heel dom stuk vlees tussen je oren... die gewoon heel makkelijk aan te sturen en te manipuleren is. Dus als jij van tevoren bedacht hebt van een aantal commando's... voor jezelf op en eh, dan kun jij gewoon veel productiever blijven gedurende de dag.
1: En ik zag dan ook nog naast dat, uh, dat begrip wat bekend is, uh, de twee minuten regel. Ja. Wat, wat is dat?
0: Ja, de twee minuten regel was... Hè, en dat is ook dan als jij uh, je, in, je, je informatie die je verzameld hebt verwerkt. Dus bijvoorbeeld hè, pak dus die, die, die brievenbus of die mailbox of je aantekeningen. Als jij informatie aan het verwerken bent, dan... Um, moet je zo'n heel stroomschema doorlopen... van kan ik het nu? Moet het later? Moet ik het doen? Nou, allemaal stappen. Maar één van de stappen is van... kan ik dit binnen twee minuten? En dan de gedachte is... als je het binnen twee minuten kunt doen... dan moet je het gewoon ook direct afhandelen. Um, want ah, anders ga je het allemaal op lijstjes plaatsen... en dan ga je uit, he, uitstellen... Um, dus dat is uh, David's famous two-minute rule, hoe je ze noemen. Maar hij heeft voor mij nooit gewerkt.
1: Want, ik wilde net wel, want je had het dus straks over het, het voorkomen van reactief werken. Hè? Dat je daarom dus een systeem nodig hebt. Zodat je niet ja. alles wat op je afkomt gelijk oppakt. Omdat je anders niet met de verkeerde dingen bezig bent. Ja. Maar zo'n twee-minuten-regel, is dat dan niet.
0: Heel um, reactief?
1: Ja. ja precies, als je er iets tegenkomt, denk nou, dan ga ik het nu meteen doen. Ja. Als je dat dan nou, de hele dag door doet, ben je dan niet de hele dag. Ja, deze.
0: maar, maar dat, dat, is, hè, dat vond ik wel een leuke. Um, een paar jaar geleden... Um, er zijn, uh, voor deze methodes kun je ook gecertificeerd trainer worden. En, uh, en, dan, um, ja, dus, en er zijn bedrijven die dat doen, hier in Nederland en daarbuiten. Um, maar die, ik sprak dus toen met iemand um, tijdens, een, uh, tijdens een, 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 een event ergens... En uh, die was dus... Die liep rond met van die kleine zandlopertjes. Met hun bedrijfsnaam erop. En zei van... Nou, oh, dit is uh, om de twee minuten regelen. Ik zei... Oh, dus, en, nou, leg eens uit. Wat is dat? Ja, als jij met iets bezig bent... En iemand komt aan. Heb je even een minuutje of twee voor me. Dan, uh, dan uh, kun je meteen helpen. Maar dan zet je wel die zandloper aan. En dus ik, ik zeg van... Goh, wat een apart idee. En begon ik dus te vertellen... Dat, uh, dat hij dus uh, dat bij, bij GTD geleerd had. En toen... Zei ik dus ook van, maar betekent dat dus elke keer als jij dus iets tussendoor komt... wat dus maximaal twee minuten kost, dat je het moet doen? En hij zei gewoon ja. Terwijl, ja, ik weet gewoon eh, uit, uit die methode is het juist dat je dat dus niet doet. Je verzamelt er allemaal zoveel mogelijk.
1: Voordat ik elke twee minuten bij jou een bureau sta. Heb je even, heb je even, heb ik zou... je even. Krijgt toch niemand iets gedaan?
0: Nee, maar, maar, hè, dus van, maar ook van, oh, ik kom iets tegen, er valt me iets binnen. En ik kan dat binnen twee minuten doen, Nou, dan onderbreek ik nu mijn werk en dan ga ik dat doen. Nee, de hele bedoeling achter die methode is juist dat je allemaal dat soort dingen dus zoveel mogelijk opspaart. En als je het dan gaat verwerken, dan, nou, dan pleeg je de grote dingen in. Maar de kleine dingen van twee minuten, die handel je dan in één keer af. En dat vond ik ook een beetje het, het, het probleem met eh, de, me de methode aan zich gewoon echt heel goed. Het, het brengt een aantal waardevolle inzichten bij elkaar die heel veel mensen zullen herkennen en die je, uh, die je op het moment dat je de tips uit dat boek ook echt gaat toepassen ook gewoon echt daar kun je heel veel aan hebben maar vervolgens zijn er heel veel mensen daar een beetje mee gaan freestylen en allemaal hun eigen ding gaan doen en die en die zeggen dan gewoon van ik heb uh, ik heb gtd gelezen en sindsdien pak ik alles wat twee minuten Kost pak ik meteen op. Nou, Dan zou ik hem nog een keer lezen. Ze het volgens mij. Begrepen, misschien? Ja, misschien heb je, ja. Ja, heb je hem niet goed want, gelezen. Want, wat
1: kun je de, want als je dit leest, kun je dan... Um, kun je het zelf... Kun je dan nog veranderingen in aanbrengen? Of is het gewoon heel rigide? Kun je uh, zelf bijvoorbeeld denken van oké, okay, dit werkt niet zo goed voor mij, dus dat skip ik? Of brengt dat dan het hele systeem in gevaar?
0: Uh, ja, ik denk wel dat, dat bepaalde dingen... Die zijn gewoon echt... Uh, um, die zijn gewoon verplichte kost. Um, dus uh, het opzetten van zo'n zo waterdichte workflow, dat is verplichte kost. Het ook regelmatig onthouden, dat is verplichte kost. Uh, dus ik, ik ben echt wel van overtuigd, dat en dat zie ik zelf ook in, hè, in onze eigen trainingen, uh, het werkt niet als je het maar, um, als je een te klein gedeelte ervan overpakt en dat niet heel structureel inzet in je leven. Het gaat erom dat je een aantal goede gewoontes jezelf aanleert waar jouw brein op vertrouwt... dat je dat altijd op die manier doet. Want dat is uiteindelijk waar je die rust van krijgt. Dus als je het te complex maakt voor jezelf... Of je, dan, dan, dan ga je het waarschijnlijk ook niet onderhouden. Dus dan heeft het geen enkele zin. Doe je het niet structureel genoeg... dan heeft het ook geen enkele zin. Dus juist wel om die rust te krijgen... om, om dat punt te bereiken... zul je wel bepaalde zaken echt structureel moeten doen. Alleen zij... De meeste mensen die, die met zo'n methode gaan werken, die ervaren dan wel dat dat voor hun gevoel te veel dingen zijn. Ja, je moet wel echt serieus over je productiviteit zijn. Wil je dit gewoon echt allemaal gaan doen?
1: Al die lijsten bijhouden.
0: Al die lijsten bijhouden en, en ook gewoon gestructureerd um, uh, zorgen voor um, een, een zero-mailbox. En, en gewoon echt de, de, je aantekeningen tijdig verwerken. Gewoon echt je werk organiseren kost ook tijd.
1: Ja, dat hoort ook eigenlijk ook bij je
0: werk. Het hoort ook echt bij je werk, maar er gaat wel veel tijd in zitten. En wat, wat ik zelf zie bij, he, bij ook cursussen die wij hebben, en dat zie je daar precies hetzelfde bij zo'n methode, van dat heel veel mensen dat een tijdje volhouden en dan het niet meer doen. En dan niet zeggen van oké, okay, het is even nou misgegaan, ik begin weer opnieuw. Nee, oh, ik heb het geprobeerd, dus misgegaan, dit werkt niet voor mij.
1: En waar ligt dat dan aan? Waar gaat het mis?
0: Uh, ik denk dat, dat heel veel mensen... Uh, gewoon niet in staat zijn om zichzelf structureel goed te organiseren. Zullen en dat het ontbreken volthouden.
1: van een discipline dan, of wilskraag, of is het te moeilijk? Ik denk, ik denk
0: punt 1 van het, het inzicht en het bewustzijn ontbreekt. En als je je niet bewust bent van hoe je uh, hoe proces, werkprocessen dus lopen, uh, of ze bewust ziet als werkprocessen, uh, dan ga je er ook niks uh, en dan, dan ga je ook niet nadenken over wat is de gewenste situatie en dan ga je er waarschijnlijk ook niks aan doen.
1: Ja, en je zei ook nog het bijhouden, hè? dus je, je wilt natuurlijk die dingen ook allemaal erin plaatsen. En als je op een gegeven moment het niet meer bijhoudt, dus de wekelijkse reflectie gaf je aan, of dagelijks, ja. Ja. dan wordt het ook gewoon een lek systeem, want dan heb je niet meer alles erin. Ja. Dan, dan wordt het eigenlijk weer zo'n lijst wat je eerst had, waarvan de helft misschien op die lijst staat, op die ja. lijst staat. Ja. Wat, wat houdt die wekelijkse reflectie dan in? Wat, wat ga je doen?
0: De, wekel, de wekelijkse reflectie, um, ja, ook dat is, is, is geen vast... Um, stramien voor, geen vaste opzet voor... maar het gaat er vooral om... dat je um, één moment in de week pakt... of in ieder geval een regelmatig terugkerend moment... Maar zij adviseren volgens mij wel één uh, keer de weekly review, noemen ze het ook. Uh, niet de weekly reflectie, maar dat ze zeggen van dan, dan pak je even de tijd om je hele systeem weer op orde te brengen. Om even te kijken, wat heb ik allemaal gedaan? Wat is er blijven liggen? Wat komt er allemaal aan? Wat moet ik daar nog allemaal voor doen? Past dit allemaal wel? Uh, en, en weer eens even alles uit je hoofd op te schrijven wat er nog in zit om te kijken, nou, werkt dit nog wel? Um, ja, dus eigenlijk gewoon gezond boerenverstand. En dat is ook, dat is de kracht van dit boek. He, uh, toen ik, dit deed, ik ben aan zich van mezelf wel echt een heel georganiseerd persoon. En dan ben je, maar dan ben je onbewust bekwaam. En als je dan zoiets leest, dan kom je ineens achter van, oh ja, nee, inderdaad. He, uh, ik, heb al, ik had bijvoorbeeld uh, in de, uh, jaar geleden, ik had altijd één bakje thuis. En daar kwam alle post in terecht, en één bakje. En daar gooiden alle uh, facturen in. En dan één keer in de maand ging ik zitten. En dan ging ik die facturen allemaal betalen. Maar dan wist ik ook van alle facturen liggen hier. En als ze hier niet liggen, dan hebben we ze niet gekregen. Dan bestaan ze niet. En mijn brein had ook zoiets van. En toen gingen we ging samenwonen. En, en toen bleek ineens van dat er. Ja, dat, dat, dat die processen binnen, binnen dat nieuwe gezinnen op elkaar afgestemd moesten worden. En dat mijn systeem was altijd... Dat zei ook een eigen
1: bakje heen, ja een eigen en, systeem. En, ja. ja, en dat
0: sommige facturen die ik moest betalen niet bij mij terecht kwamen. En dat, dat herkende ik. Zei van, oh ja, wacht even, dat zie je thuis zie je dat mislopen. Maar dat zie je bij organisaties ook hm. mislopen. Omdat allemaal mensen hun eigen systeem hebben. En ze hebben niet goed nagedacht over dat systeem. Dus dat is wel echt de kracht van dat boek. Dat je je ineens bewust... Bekwaam of bewust ja. onbekwaam maakt. In mijn geval zo van bewust bekwaam. Maar sommige mensen ineens van. Oh ja, ja nou snap ik waarom dat me dit nooit lukt. En um, dus ik ben toen niet heel veel dingen zelf gaan veranderen. Maar het helpt je wel om er naar anderen toe uit te leggen. Van, hey, maar kijk, dit is waarom dat bij jou dingen gewoon mislopen in jouw proces. Want dit is niet waterdicht. En uh, je, je verwerkt niet regelmatig alle dingen. Want je neemt geen besluit. Je legt dingen terug. Um, he, of je laat je verleiden om met, um, met, met grote taken van half uur meteen aan de slag te gaan. Op het moment dat je dan tegenkomt, breng dat terug naar bijvoorbeeld he, twee minuten. Ik stel dat voor vijf minuten. Maar het helpt je wel om dat proces om daarover na te denken en dat in kaart te brengen, maar ook het, het belang van eens gaan zitten en eens al je taken opschrijven en dat in stukken hakken en eens gaan kijken van ja, maar wanneer ga ik dit dan allemaal doen?
1: Ja, dus je, je deed het eigenlijk ook al zelf en toen ging je dat boek lezen en toen dacht je van oh, ik doe het eigenlijk al. Herken je, je, ja, je herkent dingen. je en... erin. Ja. Zijn er dan wel nog nieuwe dingen wat je daaruit hebt kunnen leren? Zijn er voor jou bepaalde de meest best practices voor jou overgebleven? van je denkt van oh dat wist ik niet of dit heeft me echt de ogen geopend?
0: Um, ik, ik denk, uh, ja, weet je, ik, ik heb dit boek natuurlijk ruim 20 jaar geleden gelezen. Uh, ik denk dat die er zeker toen waren geweest. En ik vind het moeilijk om ze nu te herkennen. Juist omdat ze zo natuurlijk aanvoelen. En omdat je, dat ze echt onderdeel zijn geweest van je leven. En dat vind ik echt gewoon um, een, 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 een groot respect naar, naar, uh, naar de schrijver toe. Um, dat, dat vind ik juist de kracht. Mm -hmm. he, want als dat zo hij, natuurlijk dat is. Natuurlijk, het, ja. is denk ik van, oh Ja, maar ja, tuurlijk, dat is allemaal logisch. Ja, want,
1: eh, hij heeft het gewoon alleen heel goed verwoord. Hij heeft het ja.
0: goed bij elkaar gezocht, hij heeft het goed verwoord. Hij heeft het qua marketing ook goed aangepakt. He, dus, want, eh, en, en ik denk dat heel veel mensen hier gewoon echt heel veel aan kunnen hebben.
1: En zijn er ook wel dan bepaalde valkuilen of dingen die je misschien minder eraan vindt?
0: Um, wat, ik, wat ik een valkuil vind is dat het aan zich wel uh, redelijk tijdintensief is. Er zitten ook wel, zaten ook wel bepaalde tools in uh, waarvan ik denk, ja, dat ga je nooit gebruiken. Um, en, en zeker bij die eerste, toen ik dit boek voor het eerst las, er was, was nog heel veel was op papier... En als er van nou, als er bijvoorbeeld een factuur tegenkomt, dan, uh, dan schrijf je op je op je lijstje dat je de facturen moet betalen. En dan gooi je die in een map hè, onder de F. En dan uh, en als je een factuur gaat betalen, dan kom je vanzelf uh, ja. facturen T en E. Je Hoeft niet eens op je blaadschuim. Nee, want één keer in de maand. Dan kom ik dan mijn facturen betalen. dan tegen. En dan ga ik sowieso naar dat mapje. En hij had wel de bedoeling. Hij had wel de neiging om heel veel dan in mapjes weg te stoppen. Ook van. Oh ja, als je ergens op zit te wachten. Dan maak je een mapje aan. En als iemand je dan een mailtje stuurt. en jij, bijvoorbeeld jij stuurt mijn mailtje. en van Abjur. Oh Bjorn, dan kom ik de volgende week op terug. Nou, dan triggert dat bij mij. ze van ah, oh, dan moet ik wel in de gaten houden. Weet je wat? Ik knik er dan naar dat mapje in. En daar verzamel ik allemaal de mailtjes van mensen. waar ik op dingen zit te wachten. Maar vervolgens zit je dan weer eindeloos in. In dat mapje zit je allemaal die mailtjes na te lezen. Van oké, okay, waar, waar ging dit ook weer over? Wat had hij me ook weer beloofd? Wil ik daar nu achteraan? En daar ging best veel tijd in zitten. Dus daar ben ik nu wel aan gaan kijken. Van oké, okay, maar hoe kan ik dit systeem nou? Dit werkt niet voor mij. Want ik, ja, ik ben weer zo'n control freak. En ik heb heel veel. Ja. Niet lachen. Ja,
1: ja. Ik, ik ben ademhalend. Ja, 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 maar
0: kijk, eh, als je heel veel klanten hebt. Ja, ik stuur informatie uit naar klanten. En die klanten zeggen allemaal: ik kom op terug. Nou, 9 van de 10. Die doet dat. 1 uh, op 10 die doet dat gewoon niet. Maar ik moet ze daarom wel allemaal in de gaten houden. Ja. Dus uh, als je er dan een paar honderd per week uh, uh, contact hebt gehad, dan moet je dat op het eind van de week weer allemaal gaan managen. En dat kost gewoon veel te veel tijd. En moet je
1: al die dingen na gaan lopen? Ja. Dus op wie wacht ik dan ja. nog?
0: En hetzelfde geldt als jij een, een mapje hebt als je zegt projecten en al, elke mail die bij jou een project trigger, nou die flikker je daarin. Dan ben je op het eind van de week weer aan het bedenken van alle, alle mailtjes van oh ja wat, wat wilde ik hierover mee? Welk project was dat? En dat je dat in stukken moet hakken. En dat vond ik gewoon um, dat vond ik toen wel al toen een teleurstelling. Ja. En ik snapte dat op het gebied van dat als je met een papieren steen werkt wat 2001 he, gewoon heel normaal was. Uh, dat ze daar nog geen goede oplossing voor hadden. Maar ik vind ook dat ze dat in de loop van de jaren... Er is nooit echt... een En er zijn wel heel veel apps toen ontwikkeld. Uh, bijvoorbeeld, ik ben zelf een hele grote fan van Todoist. Uh, maar je ziet ook dat bijvoorbeeld... Um, zoals bijvoorbeeld uh, Microsoft Planner en Microsoft To Do... En nog uh, Trello en dergelijke. Die zijn wel met dit soort inzichten aan de slag gegaan. En die hebben dat beter gemaakt. Optimaliseerd. Ja, echt wel. Uh, dus die, hebben, uh, die zijn een slag dieper gegaan. Waar hij net... Ja, niet diep genoeg ging.
1: Ja, dus dat, dat stukje dat vond je dan minder. Um, zou je dan voor mensen die dan nou met de, dit boek zouden gaan lezen, heb je dan tips voor hun waarvan je zoiets hebt, van, goh, skip die dingen, pak vooral dit mee?
0: Ja, ik, ik denk um, dat uh, het, het is sowieso echt een aanrader om dat boek te lezen. Uh, het zet je ook echt aan het denken. Ik denk wel dat het een redelijk... Amerikaans boek is. Het is ook een Amerikaan hè, en dat, dat zie je ook van uh, de ja de, de termen en van oh snel reageren, snel dit en snel dat. Zo van ja, dit is wel zo van van uh, zo van iedereen met uh, klappen en, en uh, ja dat ja, De dat
1: dat, oh. dat uh, wij zijn toen. Uh, wanneer is dat? Twee jaar geleden bij nee
0: het... vier vijf jaar geleden. Ja, was voor. Zo lang al. Was voor corona. Oh, ja, ja. Dat
1: klopt. Zo lang geleden dus inderdaad. Wauw, we worden heel oud. Wow. <laughs> Naar het uh, GTT Summit geweest. Ja. Dat is inderdaad een bijeenkomst van alle Getting Things dan Grootheden, super interessant. Ja. Maar daarin merkte je wel dat Amerikaanse... Iedereen was heel enthousiast. En ja. als we, alles was big and beautiful. En inspiring. And, uh, ik voel
0: een beetje vergelijkbaar met Steve Jobs. Ja. Zo van als die dus De die Apple je Launch. Je de ja, ja zo'n <laughs> Apple Launch. van kijk, en ik heb, uh, we hebben nu we hebben een knop... Linksboven zijn hier, waa, en hier opstaan en ja. klappen en zo van. En dat vond ik toen ook wel zo van uh, natuurlijk. Hè, dat was een Global Summit. dus uh, Er komen mensen van over de hele wereld kwamen daar naartoe. Nou, dat doe je alleen maar als je echt fan bent. Bijvoorbeeld, ja. Wij wonen gewoon in Nederland. Dus voor ons dus, was dat nou, een thuis. Ja, <laughs> dus wij gingen ook langs. Maar daar merk je wel echt dat mensen dat echt religie vonden. En, ja, ik heb
1: en, een paar mensen traantjes zien wegvegen. Ja. Naast al in van goh, ik ben zo ontroerd. Ja dit, ja, dit heeft mijn leven
0: veranderd. En, uh, ja, dus, dus dat was ook echt bij alles wat gezegd werd... Van, van er komt ook verdomd weinig uh, de, 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 de kritische, uh, ja, kritische kanttekeningen... richting het, het boek, zeker op zo'n dag. Hè, maar het, het, het gaf toen bij mij wel ook een beetje echt dat religiegevoel... van oh, alles was fantastisch. En kwamen we tussendoor ook... Uh, iedereen kwam dan laten zien... Er kwamen echt een aantal sprekers die gingen laten zien van hoe zij dan GTD toepasten. En, en dan waren ze een verhaal vertellen. Ik denk ja maar dit heeft gewoon helemaal niks met GTD te maken. Zoals jij het organiseert. Dat staat haaks op wat ik in het boek lees en ja. zie. En toch uh, kwamen ze volgens. Ja, moet je maar kijken hoe fantastisch dit allemaal is. Dus, hè, dus ik denk dat het een heel goed boek is. En dat als je de structuur, het helpt je om uh, werkprocessen om daar bewust over na te denken. Om dat, om dat bewust. ...keuzes in te maken, van hoe richt ik dat in... ...om het vervolgens echt op lange termijn in je systeem te krijgen... ...dat vraagt echt wel van mensen um, ja, een bepaald doorzettingsvermogen... ...waarvan ik ook heel eerlijk zeg dat de meeste mensen dat gewoon niet hebben. Ja. Uh, je moet een bepaald type persoonlijkheid zijn... ...als je echt alles perfect wil regelen in je leven... Uh, ...en goed georganiseerd wil hebben en, en je moet dat ook willen onderhouden... En, en voor de meeste mensen die pakken meeste daar
1: gewoon... De mensen zijn geen controlfreaks, zoals jij dat dan. Ja, zoals ik dat dan ben. <laughs> He,
0: maar, um, nee, maar productiviteits. Ja. Uh, echt gewoon van... ik wil van A tot Z zo productief mogelijk zijn. Nee, als jij uh, naar je werk gaat... van nou, dit is gewoon uh, mijn werk... en ik heb ook nog andere dingen die ik belangrijk vind in mijn leven... en dit staat echt niet op nummer één... misschien wel op nummer drie of vier... dan ga je heel anders met deze materie om. Uh, uh, en, en dan ze zeggen van, een richtlijn misschien. Niet. Ja, Ik heb een paar leuke inzichten uitgehaald... en daar doe ik wat mee... Um, en natuurlijk, van, ja, eh, niet op elke functie is het even goed van toepassing. Ik kan me voorstellen dat, um, dat een, een, een arts die werkt in een ziekenhuis dit anders oppakt dan een advocaat voor een groot advocatenkantoor of een, een docent in het onderwijs. Maar het, is wel echt, het gaat wel echt over kenniswerk. Dus ja. Ja, iemand die um, een, een metselaar zal hier niet veel nee. aan hebben. Maar een, een, een voorman kan hier weer wel veel Vooral. aan hebben en een architect zal er zeker veel aan hebben.
1: Hoeveel uh, eekhoorntjes uh, geef je net?
0: Ik vind het uh, um, uh, uh, voor uh, gewoon om zijn bijna kultachtige status, zou ik het vijf van de vijf eekhoorns geven. Voor de toepasbaarheid uh, uh, vind ik het uh, en, ja, vind ik de, uh, vier van de vijf eekhoorns.
1: Vier en een halve eekhoorn. vier en een halve eekhoorn in is. <laughs> ja, nou, dus ja, zeker lezen dan. Als je gewoon dus meer wilt weten over je, je productiviteit, optimaliseren, maar vooral als dus reden erachter misschien juist voor die, die, die mind like water
0: ja voor die mind like water en ja, zeker lezen maar uh, ja ik zou ook zeggen van begin gewoon eens met te kijken op YouTube zijn een aantal hele interessante interviews met David Allen op waarin de methode ook gewoon uitlegt en wat ik toen ook merkte is van toen ik um, um, als je daarna nog een keer het boek leest denk ik van. oh ja maar eigenlijk heb je aan dat interview daar haal je ook de belangrijkste want de essentie hè, gaat van de zijn um, uh, is gewoon heel simpel uh, je moet een werkproces opzetten wat waterdicht is. Dat bestaat uit vijf stappen. Je moet een systeem opzetten wat waterdicht is. Wat je regelmatig onderhoudt. En je moet nadenken over eerstvolgende acties. En daar zitten nog een paar andere inzichten bij. Maar als je deze dingen doet, dan ben je eigenlijk gewoon al ver genoeg. Ben dan
1: ben je productief. Dan ben je productief. Productief, toch? Dan krijg je
0: getting things done. Dan krijg je things... Ge... Ja, <laughs> things <hoe zei>? done. <laughs> things get... Dan get your things get done. Ja. Precies, die. En
1: daarmee sluiten we het af. En daarmee
0: sluiten we het af met dit slecht <laughs> stukje steenkolen Engels. je en dankjewel. Volgende keer gaan we het hebben
1: over... Focus en concentratie.
0: Focus en concentratie. Mensen, dank voor het luisteren en tot de volgende.